0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Hello, hello, hello Aujourd'hui, on va parler de la nourriture émotionnelle. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de manger sans avoir faim par habitude ou bien euh, pour, euh, euh, voilà, passer le temps ou bien même de continuer en fait à manger jusqu'à ce que tu aies mal au ventre euh, parce qu'en fait tu ne sens pas la satiété. Ou alors, ça peut aussi arriver, ben, tu regardes l'heure qu'il est, tu ouvres le frigo, le placard et tu te jettes sur ce qu'il y a de plus rapide et de bon à manger. <rire> Donc ça c'est ce qu'on appelle la nourriture émotionnel. En fait, l'alimentation émotionnelle, c'est le fait de prendre de la nourriture pour combler un vide et donc pour apaiser une émotion qui est désagréable la plupart du temps. Euh, donc, c'est vraiment manger pour d'autres raisons que lorsqu'on a faim. D'où l'importance de travailler sur son stress parce que euh, bah sinon, on mange pour se récompenser. Et oui, et oui. Je ne sais pas si tu remarqueras d'ailleurs... Lorsqu'on parle de nourriture émotionnelle, donc de suivre un peu le, le fil de ses émotions pour manger d'une certaine manière, il y a souvent deux grandes choses qui reviennent, c'est le gras ou le sucre, qui sont effectivement euh, les deux grands euh, types d'aliments et de, de goûts en fait primitifs, qui composent vraiment le, le lait maternel. C'est vraiment un retour à la base. Hein. Vraiment, un retour à, aux, aux besoins primaires. Et ça, c'est bien de le savoir parce que, bah, parfois on est juste dans la culpabilisation, on est juste pas bien, on sait pas comment s'en sortir, on se trouve euh, nul, moche, fatigué euh, ou alors des fois on est à côté de la plaque, effectivement, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui me disent, voilà, moi je mange en fonction de telle ou telle chose du moment de la journée, si je me sens ou si j'ai envie de manger. Ce qui est vrai, euh, c'est bien de suivre le rythme de son corps, mais euh, on ne se rend pas compte que parfois on arrive à un, un rythme où on est tellement fatigué que du coup euh, le corps se jette juste sur ce dont il a besoin pour récupérer et euh, du coup ben, pour apaiser en fait euh, vraiment cette, cette faim ou ce, ou ce vide euh, voilà, qui, qui, qui est là. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir, là on va se booster tous ensemble, on va être à fond pour voir un petit peu comment gérer euh, ce trouble émotionnel, un petit peu voir ce qu'il y a derrière, quelle est la problématique, pourquoi est-ce qu'on se comporte un petit peu comme ça et puis surtout, surtout vraiment les solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut faire euh, voilà, n'hésite pas à réécouter, réécouter, réécouter plusieurs fois ce podcast quand euh, vraiment euh, tu es un peu dans le flou et quand ça marche pas, c'est pas grave. On répète, on refait les, les mêmes choses et au bout d'un moment, euh, voilà, on, on y arrive. Donc, la première chose qui est importante à savoir pour essayer de ne pas manger par, par compensation ou par. Par, pour un vide en fait, c'est euh, de se faire plaisir. C'est un mot qui est extrêmement important mais en fait souvent dans la vie de tous les jours, c'est l'inverse, on est extrêmement frustré, il y a une grande frustration. Euh, soit elle est palpable, c'est-à-dire que tu sais déjà que tu es frustré parce que dans ta journée, tu fait que des trucs qui... Euh qui était chiante, qui était lourde, qui était prise de tête, euh, voilà. Soit c'est un petit peu moins euh, visible pour toi parce que tu fais quelque chose qui te passionne, que tu adores. Mais ça ne veut pas dire que le temps que tu utilises est un temps de qualité. Parce que souvent quand on est pris par ce qu'on est fait, on manque justement de temps. On est frustré de pas pouvoir aller se balader, de pas pouvoir profiter parce qu'aujourd'hui, comme Barzala du Soleil et on doit euh, boucler euh, un dossier ou terminer euh, un, un contact euh, voilà client, de, de faire ce qu'on a à faire. Donc c'est le, le type de frustration dont on se rend pas forcément compte celle du quotidien. Euh, donc la notion de se faire plaisir c'est extrêmement important parce que quand on se fait plaisir, justement, euh, eh ben, on reprend un petit peu euh, cette notion de la vie quotidienne et on se rend compte que dans le quotidien, eh ben, ça peut aussi être très 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 agréable. Et donc, on se concentre moins, en fait sur euh, manger vite, manger euh, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin, parce que qu'il voilà, y a un vide à remplir. Donc le quotidien, se faire plaisir au quotidien, c'est vraiment la solution. Alors comment on fait C'est très simple, c'est vraiment réintégrer des petits moments de plaisir toute la journée. Ça peut être écouter de la musique, euh, lire, euh, faire ce qui nous plaît un petit peu pendant la journée pour carrer cette frustration. Donc, euh, bah, par exemple, euh, se dire que à la pause déjeuner, plutôt que de rester devant ton ordi, euh, de regarder des trucs un peu par-ci, par-là, euh, pour te vider l'esprit, c'est à ce moment-là que tu vas euh, écouter euh, un podcast ou un livre audio ou bien une musique euh, qui est sympa. Euh, c'est la même chose euh, quand tu rentres en fait chez toi ou quand tu termines en fait ta journée de travail, ça peut être quelque chose de, de très 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 sympa de te créer un petit rituel. Et donc soit de prendre une douche, de te mettre euh, voilà, de la crème, de te parfumer, ou bien de, de, voilà, de, 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 de te mettre à écouter en fait euh, une musique ou une émission qui te plaît. Ça permet d'équilibrer justement euh, la journée et de ne pas sentir que mais tu as dû attendre en fait toute la journée pour enfin te faire plaisir et enfin prendre soin de toi. Donc ça c'est très important cette notion-là, frustration et se faire plaisir. Et puis la deuxième chose qui peut être un petit peu un piège, c'est quand on a des difficultés en fait à s'aimer, à s'apprécier. Donc commencer par s'aimer... À avoir de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, de l'amour pour la vie, faire rentrer vraiment l'amour, l'amour, l'amour dans sa vie, ça aide vraiment beaucoup. Donc ça c'est un travail qui peut être fait euh, par toi euh, soit euh, seul où tu commences à te dire ben bah, voilà, euh, il faut un petit peu que je me je me concentre et je me centre sur mes besoins, sur mes désirs, sur ce que j'ai envie de, de faire. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que mais euh, voilà, tu aimes plein de choses, que tu es cette personne qui aime faire toutes ces choses-là. Et peut-être au fur et à mesure que tu vas aimer aussi cette personne-là. Et si tu as besoin, fais-toi accompagner par un, un psychologue, par un coach, voilà, par quelqu'un qui pourra te donner aussi cette confiance en toi et ce regard qui est différent par rapport à toi. C'est une des choses à considérer qui est quand même importante. Et puis, une troisième chose, c'est... Alors, ça, ça survient effectivement quand tu te dis tout doit être parfait. Quand, en fait, on se met la barre trop haut, quand on a la pression tout le temps, ou on est dans l'hyper-contrôle, ben, automatiquement, en fait, ça craque aussi <rire> sur la nourriture. Il y a une zone de notre vie où là, paf En fait, c'est comme une décompensation. Euh, voilà, la nourriture, du coup. Pff, et ben euh, et du coup, notre bouée de, de, de secours, un peu la soupape là, de, de la cocotte minute qui fait que on, on décompresse. Donc, l'idéal, ben, c'est l'inverse. C'est lâcher prise. Ne pas se mettre la barre trop haut. Euh, essayer, essayer de de laisser aller certaines choses, de faire en sorte qu'elles ne soient pas parfaites euh, et que c'est comme ça en fait. C'est la, la me le meilleur moyen pour euh, pouvoir se sentir mieux et puis pouvoir effectivement euh, aborder en fait euh, la journée d'une façon différente, avec une, euh, une pression qui n'est plus là. Du coup, tu n'as pas non plus besoin de te récompenser de quelque chose que tu as fait qui était très difficile ou qui était très pénible en fait. Donc euh, voilà, se faire plaisir, s'aimer, lâcher prise et ensuite ce sont des choses euh, qui sont très 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 efficaces. Donc c'est faire des activités qui passent par le corps parce que stimuler ton corps va t'aider justement à te focaliser sur ton bien-être, sur euh, ce que tu ressens sur autre chose justement que euh, euh, les soucis euh, du quotidien. Donc ça peut être du sport, ça peut être des massages, ça peut être de l'étirement, des automassages, euh, quelque chose où ton corps en fait est stimulé. Et ça c'est très important justement pour éviter de subir euh, ce, cet émotionnel qui, qui déborde. Et puis aussi, dès que c'est possible en fait... Euh, manger des plats de qualité parce que je peux t'assurer que un très 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 bon plat même avec un dessert quand on est gourmand ça remplit en fait tellement tous les sens qu'on n'a pas envie de grignoter ou en tout cas on se sent satisfait on se sent bien on a bien mangé même si c'est le soir euh, c'est très important aussi de te rendre compte qu'à certaines périodes de l'année où eh ben, tu vas voir plus faim peut-être qu'à d'autres périodes de l'année parce que tu te concentres plus ou tu travailles plus. Donc ça, ça brûle de l'énergie en fait tout ça. C'est la même chose aussi en hiver, euh, en automne. Là quand il fait froid comme ça, euh, on lutte un petit peu contre le froid. Donc on a un peu plus faim, on a un peu plus envie de, de manger. Donc l'idée de manger des plats de qualité vraiment qui sont bons, ça apaise aussi l'esprit, ça fait du bien en fait, ça réchauffe le corps, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe l'âme. Donc ça fait du bien pour l'émotionnel. Et puis il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est vraiment d'analyser ses comportements en société. Donc si tu manges plus ou tu manges mal quand tu es seul, c'est intéressant de le noter et de t'en rendre compte. C'est la même chose. Est-ce que tu manges plus quand tu es en, en compagnie, en fait C'est vraiment le côté social de la nourriture. Donc, quand tu... tu en fait, euh, tu manges plus parce que tu es tout seul, euh, c'est vraiment... On, on revient dans les premières choses dont on avait parlé, c'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas évident de donner du sens à ton repas, de donner de l'amour dans ce que tu manges, de de donner, euh, en fait, du, euh, du respect, en fait, pour toi et pour ton corps. Donc, euh, ça, c'est important de revenir aux premières bases, en fait, de, de, de ce podcast, c'est-à-dire te faire plaisir, t'aimer ne pas te mettre la, la barre trop haut et faire des activités qui passent par le corps. Ça sera plus facile en fait pour toi de mieux manger quand tu es euh, seul parce que justement tu pourras te créer, ça pourra faire partie de ce petit rituel de mettre la table, de manger dans une jolie assiette, de mettre une musique agréable et de créer un moment spécialement pour toi. Et si c'est l'inverse, si en fait tu manges pas bien quand tu es accompagné, quand tu es en compagnie, alors, quand je dis euh, pas bien, c'est manger plus, par exemple, que ce que tu n'aurais mangé euh, tout seul. Eh bien, tu dois te focaliser autre chose que sur la nourriture. Donc, il ne faut pas te dire que tu accompagnes l'autre, que tu le suis, que tu partages avec lui un repas et que du coup, tu manges, tu manges parce que vous êtes ensemble. Non, en fait, tu partages un moment de convivialité. Donc, tu n'es pas obligé de te resservir si les autres se resservent. Tu fais ce que tu veux, voilà. Prends ce temps-là pour échanger, rigoler, discuter. Justement, si tu aimes ça, si tu aimes la compagnie, mais ne te mets pas la pression. Si on te dit, tiens, resserre-toi, tiens, reprends un autre truc, tiens, je te passe un plat. Et que toi, en fait, fondamentalement, non, il n'y a pas de souci, tu n'as pas forcément faim. c'est pas grave, fais passer le plat à quelqu'un d'autre, continue à discuter, continue à blaguer, reste dans ce que tu es, en fait dans la présence avec les autres et concentre-toi sur autre chose. Et euh, un avant-dernier point qui est intéressant dont j'ai un petit peu parlé, c'est le fait de se créer des rituels et de prendre du temps pour soi. C'est la même chose en fait que euh, le fait de s'accorder de l'attention et, et de s'aimer. Quand on prend du temps pour soi justement, euh, on on a cette partie de la journée qui est remplie de plein de bonnes choses, de plein de petites pépites et où en fait notre attention est détournée du fait de simplement manger pour euh, voilà, compenser euh, un vide. Donc s'il y a cette sensation de vide et de temps qui, qui est à combler en fait, le fait de se poser, de prendre du temps pour soi, donc ça peut être faire une liste, fais-toi une liste hein, si tu ne sais pas du tout par, euh, par quoi commencer Fais-toi une liste de toutes les choses que tu aimes. Tout, mais tout. Ça peut être, euh, voilà, regarder un film. Euh, ça peut être, euh, voilà, dessiner. Ça peut être euh, écrire. Ça peut être euh, plein de choses, en fait. Mais que tu ne fais pas au quotidien parce que, je sais pas, tu attends, par exemple, le week-end pour le faire. Fais-toi toute cette liste-là. Et puis, bah, prends du temps pour toi, effectivement, pour faire ces choses-là. Pour les faire parce que tu vas te rendre compte que du coup euh, ça te remplit justement de, de joie, de bonheur, euh, de, de faire autre chose que juste travailler et euh, bah du coup tu arriveras à mieux gérer cette partie émotionnelle aussi. Et puis un dernier point qui est celui qui peut être un peu euh, un peu sensible, celui de cuisiner. Donc... Quand tu cuisines justement, tu prends part en fait à ce plaisir de manger et, et, et non pas en fait à cette angoisse, à ce vide de, de remplir. Parce qu'en fait ça prend du temps, ça demande de l'attention, de l'amour, de l'énergie à faire un plat. Donc c'est une attention qui n'est pas accordée quand on mange pour remplir un vide. Donc si tu aimes cuisiner mais que juste tu as la flemme, c'est la même chose, programme-toi dans ta semaine. Ça peut être juste le début de semaine parce que tu as des ingrédients frais ou bien juste tel jour parce qu'en fait tu sais que le lendemain ben, c'est plus cool pour toi ou, ou parce que tu es un petit peu moins fatigué. Prends ce temps-là pour cuisiner et justement ben, prendre plaisir vraiment à manger, à te préparer un plat. Et si tu aimes vraiment absolument pas cuisiner prends au moins le temps de réfléchir déjà à ce que tu veux manger, <rire> comment tu veux le, le manger, comment constituer en fait ton repas pour pas juste ouvrir le frigo et prendre un bout de fromage, un bout de saucisson et puis euh, avoir encore faim et manger euh, en fait un Kit Kat ou un, un bout de chocolat euh, juste après ça en fait. Réfléchis à quand, quel type de repas, quel type de plat, si tu aimes vraiment 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 pas cuisiner, il n'y a pas... Plein de solutions que tu peux trouver même euh, au supermarché, on, dans les rayons surgelés. Ça peut être euh, même des plats surgelés si vraiment euh, tu ne peux pas faire autrement. Chez Picard, chez Thierry, il y a plein d'anciennes qui font des plats surgelés. C'est mieux que rien du tout ou que de, de manger euh, un, paquet de, un paquet de biscuits, ça c'est sûr. Et puis, ça peut être aussi alterné quand vraiment euh, c'est pas trop ton truc par des produits surgelés ou en on, on conserve mais qui n'ont pas été cuisinés. Donc, par exemple, des haricots verts, des épinards, des petits pois, je sais pas, où tu vas juste avoir à les mettre dans l'eau ou à les réchauffer et à mettre juste un petit filet d'huile d'olive, une petite noix de beurre, un tout petit peu de sel, voilà, tu... tu tu vas vraiment imaginer un début de repas qui est sympa en fait pour toi. Hein? Donc moi ce que je te propose justement c'est à la frustration, je te propose le plaisir. Au vide, je propose l'amour. À la pression, je propose le lâcher prise. Au mental, je propose le corps. À la quantité, je propose la qualité. À la rapidité, je propose de prendre le temps et à l'effacement, je propose la présence à soi. Enfin, à l'acte de manger, je propose l'acte de cuisiner. Donc, je répète les conseils là, que je viens de te donner pour gérer ces émotions, avoir un rapport apaisé à la nourriture. En premier, se faire plaisir. En deuxième, s'aimer. En troisième, lâcher prise. En quatrième, stimuler son corps. En cinquième, manger des plats de qualité. En sixième, analyser ses comportements en société. En septième, se créer des rituels et prendre du temps pour soi. Et enfin, huitième, cuisiner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui si tu as envie de prendre soin de toi, abonne-toi à ma newsletter à stéphanieatc.com slash newsletter où je te partage mes conseils et des exercices ciblés. Et puis, si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao